0: Друзья, добрый день. Радио «Комсомольская правда» Ижевск. Мы сегодня начинаем наш понедельник, и сегодня 19 октября. Сегодня профессиональный праздник отмечают криминалисты. И у нас на связи, с нами на связи руководитель отдела криминалистики и следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Удмуртии Роман Викторович Широбоков. Здравствуйте, Роман Викторович.
1: Добрый день. Да. Роман Витальевич.
0: А, Роман Витальевич, да. Ой, извините, пожалуйста, Ничего извините, страшного. пожалуйста, да. Расскажите, пожалуйста, ну вот что для вас вообще этот праздник? То есть как вообще вы отмечаете его?
1: Ну, этот праздник, как правило, мы отмечаем в труде. Каких-то особых у нас мероприятий праздничных не проводится. Угу. Обычно мы находимся на рабочих местах или там, где призваны находиться в это время. Это праздник чисто профессиональный.
0: Чисто профессиональный. Ну вот если говорить про профессию, просто многие путают судмедэксперта и криминалиста. Вот в чем их отличие?
1: Ну отличий достаточно много. Вот хочу уточнить, что в системе следственного комитета работают следователи-криминалисты. Это через дефит это должность uh -huh, uh -huh. называется. Эта служба была создана 66 лет назад, еще в системе прокуратуры СССР. Тогда должность называлась прокурор-криминалист. Но что же касается отличий... То судебно медицинский эксперт, либо эксперт-криминалист в системе МВД, такие тоже есть Это специалисты узкого профиля Одни занимаются исключительно исследованием телесных повреждений, механизма их причинения, тяжести Другие – экспертным исследованием следов преступления За рамки своих обязанностей они не выходят угу. Наши же следователи-криминалисты – это универсальные солдаты Ими могут стать только следователи со стажем. Но из любого следователя хороший криминалист тоже не получится. И не только потому, что следователь сначала должен набраться опыта и получить э, квалификацию, это безусловно. Но тут важны наклонности человека, образ его мышления. Ну, Я наблюдаю так? за молодыми следователями и по их действиям делаю выводы, кто в дальнейшем может рассчитывать на приглашение работать в отделе. Научить грамотно составлять документы и добиться знания законов можно от большинства из них. Но на принятие нетривиальных решений при раскрытии преступлений, способах сбора доказательств, мотивирован только гибкомыслящий интеллектуал. Эта служба призвана быть интеллектуальным спецназом следствия, так позиционируется она в Следственном комитете. И нет такого сейчас направления деятельности, работы следственного комитета, где бы мы не приложили своего участия. Но начиная с выезда на место происшествия со следователем, где наш криминалист занимается поиском следов преступления с применением кримтехники, подготовка объектов для экспертизы, организация, раскрытие особо тяжких преступлений, в первую очередь это убийство, при этом взаимодействие с уголовным розыском, другими оперативными службами. Мы сами и уголовные дела непосредственно расследовали, Занимаемся обучением, повышением квалификации исследователей. Тут всего не перечислишь. Uh -huh. ну, вообще криминалистика это наука, и как э, сказал ее основатель Ганс Гросс, наука здравого смысла.
0: Uh -huh. Слушайте, ну Роман Витальевич, а вот вы сказали о том, что не все могут стать криминалистами, а вы-то как э, стали им?
1: ну Самое интересное, что мой путь в криминалистике начался именно с должности руководителя отдела. Я ну как, с детства, конечно, не мечтал работать следователем. Я, как все порядочные дети моего поколения, мечтал быть летчиком. Но как оказалось, что я все-таки больше гуманитарий и поступил юридически, на юридический факультет и после окончания вуза пришел работать в прокуратуру в районную в Октябрьскую. И постепенно с должности исследователя я и добрался до должности у руководителя отдела криминалистики.
0: Uh -huh. Ну, то есть, а вы непосредственно-то, получается, в полях тоже ведь работали?
1: Ну, конечно. Конечно. И следователь всегда тоже выезжает и возглавляет следственную группу. И всегда с нами и э, сначала прокуроры-криминалисты, затем следователи-криминалисты ездили. Uh -huh. Сейчас я тоже не, далеко не всегда сижу в кабинете, осуществляю руководство, я тоже выезжаю на места происшествия. Uh
0: -huh. А сколько сейчас криминалистов в Ижевске вообще работает?
1: У нас в отделе восемь следователей-криминалистов.
0: Uh -huh. Ну, то есть, этого достаточно или, э, ну, скажем так, не так часто необходимость в них э, большая?
1: Ну, э, я, конечно, не отказался бы и от дополнительных ставок следователей-криминалистов, э, потому что необходимо больше, наверное, участия обеспечивать в работе следователей, которые находятся у нас в районном звене, молодые следователи, чтобы там, где руководитель его не успевает научить, пусть над ним рядом с ним всегда будет криминалист, который в первую очередь не каким-то методическим советом, да, а делай как я, по принципу делай как я буду обучать, следовательно, это, конечно, будет наиболее положительный эффект иметь.
0: Угу. Роман Витальевич, ну, правильно я понимаю, вот в фильмах, например, часто показывают, как криминалисты э, все укладывают в полиэтиленовые пакетики, все эти э, доказательства, вот это так и происходит, да?
1: Ну, вы знаете, работа на месте происшествия это достаточно сложная работа, конечно, я тоже иногда смотрю сюжеты вот этих фильм, Да, сериал. Это вот
0: правда? Это так происходит или это просто какой-то художественный вымысел больше?
1: Ну, понимаете, там очень упрощенно показана работа на месте происшествия. Мы можем работать на месте происшествия от 2-3 часов до 8-12 часов, в зависимости от тех сложности места происшествия, тех следов, которые мы обнаруживаем. То есть это достаточно вдумчивая и долгая работа. А что касается упаковки, там в пакетике, ну, упаковка это немаловажный фактор. Дело в том, что э, одни объекты исследования будут исследованы одним видом экспертиз, например, молекулярно генетические другие э, объекты будут исследованы э, способом альфакторной э, 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 экспертизы, это поиск запаховых следов. Вот эти объекты должны быть упакованы по-разному, и криминалист должен знать, э, какой, какая упаковка какому объекту соответствует, дабы не испортить эти следы и не утратить их.
0: Ну а вот где, получается, учит криминалистов? То есть нужно ведь так много, э, получается, вот каких-то химических процессов понимать?
1: Ну, не так много химических процессов, конечно, мы же больше занимаемся организацией работы по раскрытию убийств, но и непосредственной работой, конечно, с объектами. Специальных учебных заведений, где бы у нас обучали следователи криминалистов, до недавнего времени не было. И поэтому и требование такое было, что в следователи криминалистов может попасть только человек с... Не менее, в общем, не менее трехлетним стажем работы следователем. Угу. А потом уже, когда человек попадает в отдел криминалистики, то центральный аппарат, главное управление криминалистики в Москве, они достаточно рьяно берутся за его обучение, то есть у нас каждый криминалист ездит ежегодно на повышение квалификации, где непосредственно его учат обращению с технико-криминалистическими средствами, с тестами и так далее. И свои знания потом, соответственно, передает следователь-криминалист следователям, которые работают на местах.
0: Ясно. Yes. но вообще вот криминалисты, это вот престижно в вашей системе?
1: Да, да, это престижно, потому что работа достаточно достаточно интересная. Uh -huh. Ну и я вот выше говорю, что позиционируются они как интеллектуальный спецназ следствия, в общем-то это...
0: Это стоит. Интеллектуальный спецназ. Хорошо. Хорошо. А вообще вот у вас, получается, это мужская профессия. Есть ли женщины-криминалисты?
1: Ну, почему мужская профессия? Деление тут по гендерному признаку никакого быть не может. Вот сколько
0: у вас в отделе все мужчины или все-таки
1: есть женщины? Нет, нет. Основные требования, это вот я уже перечислил, но зачастую эти качества более ярко проявляются вот у прекрасной половины человечества. У нас в отделе следовательным криминалистом работает одна девушка. Но по своим деловым качествам, компетентности, там, напору, она, наверное, стоит пятерых. Есть случаи, когда женщины в этой работе просто незаменимы. Вот, например, при совершении преступления в отношении малолетних детей, ведь чтобы собрать доказательственную базу, мы должны узнать от ребенка, который унижен надругательством, замкнут, все подробности того, что с ним сделал преступник. И в этом случае, каким бы добрым ни был дядя, криминалист, да, или следователь, допрашивающий такого потерпевшего, он никогда не добьется того, что будет рассказано женщине. Ну, mm -hmm. это только малая часть mm -hmm. Mm -hmm. того, ну, где они у нас применяются.
0: Так приятно слышать то, что вы сейчас говорите, ну, в плане женщин. <laughs> Хорошо, а у криминалистов вообще есть оружие? Вот, э, выдают ли им оружие?
1: <laughs> ну... Э -э... Оружие криминалиста, конечно, это в первую очередь криминалистические средства, криминалистическая техника. Именно благодаря владению этим оружием, э, криминалист э, и обеспечивает победу над так называемым внутренним врагом, над преступниками, которые портят нам жизнь. Но если вы спрашиваете про огнестрельное оружие, то, э, ну как вам сказать, у нас есть государственные стандарты. Э, требования к следователям-криминалистам, они официально приняты, и там туда входят и навыки владения огнестрельным оружием, и навыки задержания. Естественно, значит, это оружие закреплено за каждым, но ну, просто угу. не является необходимым атрибутом работы криминалиста ежедневно.
0: Хорошо. Роман Витальевич, вы, пожалуйста, оставайтесь с нами на линии. Я напомню, что мы сегодня отмечаем профессиональный праздник криминалистов, и с нами на связи руководитель отдела криминалистики Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Удмуртии. Мы обязательно вернемся, продолжим. Интересно нам узнать о том, какие сейчас исследования применяются в криминалистике, ну и побольше узнать вообще про эту профессию. Для всех наших слушателей, кто сейчас с нами на связи, наш номер телефона, наш Viber 8900 120070806, потому что мы э, сейчас общаемся по телефону, поэтому можете оставить только свои э, сообщения. Ждем ваших вопросов. Если вас что-то заинтересовали, будем очень рады. Еще раз напомню, что сегодня 19 октября, э, День криминалистов, и если у вас кто-то знакомый работает в этой области, то тоже не забудьте, сегодня их поздравим. Мы вернемся буквально через некоторое время и ждем ваших вопросов, дорогие друзья. Продолжаем наш эфир. Я еще раз напомню, что э, сегодня с нами на связи руководитель отдела криминалистики, следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Удмуртии Роман Витальевич Широбоков. У нас есть возможность узнать поближе, побольше о том, вообще, как работают криминалисты. Роман Витальевич, слышите ли нас? Да, да, конечно. Да, да, да. Вот хотелось бы узнать, какие сейчас вообще применяются исследования в криминалистике? То есть, как все это, вот эта кухня внутренняя? Расскажите, пожалуйста, вот какие-то новые, может быть, технологии используются?
1: Ну... Технологии, они постоянно меняются. Но что касается исследований, это достаточно широкий вопрос. До недавнего времени в подразделении криминалистики у нас находились и эксперты. Но в этом году Следственный комитет создал самостоятельный экспертно-криминалистический центр свой, который сейчас зарегистрирован как экспертное учреждение, где будет проводиться достаточно широкий спектр исследований ну, на самом... На самом актуальном техническом уровне и научном. У криминалистов же у нас, у следователей криминалистов, осталась задача с помощью кримтехники и специальных тестов искать на месте происшествия те объекты, которые несут или могут нести на себе наиболее вероятно следы преступления, которые затем будут подвергнуты уже подробной экспертизе. Ну, вот, чтобы так было понятно, например, можно не увидеть невооруженным глазом замытые следы крови, а в определенных спектрах крем-света, которыми мы пользуемся или с применением тех или иных тестов, мы увидим, что на том или ином предмете может быть кровь, и даже, скорее всего, есть. Тогда мы уже, естественно, его э по всем правилам изымаем, упаковываем, сохраняем и направляем эксперту, который уже ответит нам на вопрос, да, это кровь, да, это кровь человека, имеет такой-то генотип. Угу. То есть у нас немножко тут ну, то есть вы задачи Все больше
0: да. как бы собираете. Ну, это же общее получается у вас как бы задача. Да,
1: а... да, да. У нас оперативное исследование следов на месте преступления, либо на вещественные доказательства.
0: Слушайте, а вот смотрите, получается, что это ну, качество характера, что ли, очень внимательность большая и э, такая тщательность. Не мешает это в жизни, в реальной? Часто ли вы замечаете то, что, может быть, можно было бы и не заметить?
1: Ну, это замечают окружающие обычно, что... Происходит небольшая такая деформация, если да, можно ее да, да, назвать. Да, да. да, это повышенное внимание к мелочам и незамедлительные выводы. Ну, это, наверное, не мешает этому Боль...
0: Хорошо, больше но...
1: мобилизирует собеседника. Да,
0: ну помните вообще свое какое-то первое дело, которое вот как раз вы ввели сами?
1: Нет, но ну самое первое дело это было еще в 95-м году, когда я стал следователем Октябрьской прокуратуры. Там у меня было сопротивление работникам милиции, mm -hmm. э, гостями из Кавказа. там, В общем, я его расследовал. А так, э, ну, очень много, конечно, дел расследовано исследователями, пока мы здесь работали. Ну,
0: А самое необычное дело, то есть вот э, то, что, скажем так, э, все ваши собранные улики, они смогли, может быть, привести к какому-то прям невероятному выводу?
1: Ну, дела... Дел очень много необычных бывают. И сложные дел. Но мы вот, например, где-то уже рассказывали в своих и публикациях, может быть, кто-то уже слышал от нас, вот случай, когда мы искали убийцу и насильника, который по свидетельским показаниям слепоглухонему глухо это в Сарапуле было, которая успела схватить преступника за лицо, то есть она слепая, глухая и немая. Успела схватить преступника за лицо. Какого описания мы могли от нее добиться? Да никакого. По три часа мы проводили с Тефлосурдопереводчиком и ничего не добились. И наш следователь криминалист тогда придумал новый способ пригласить скульптора и через э, вот этого тефласурда-переводчика вылепить субъективный портрет этого упыря в виде барельефа. То есть... Э, Переводила она со своего языка скульптору, тот вылепливал, снова жертва трогала, говорила, где убрать, где оставить все это через переводчика, это целый день, и не один день потратили, и э, значит, в последующем, когда раскрыли это преступление, точнее раскрыли сначала другое, а потом сравнили и заподозрили его, и объективными доказательствами подтвердили совершение убийства именно этим лицом.
0: Слушай, ну это креативная очень профессия, да, получается?
1: Да, да. Я вот не зря поэтому в начале нашей угу, беседы да, 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 назвал да. Вот эти качества, потому что не каждый может. Опыта тут мало. Или вот, например, еще у нас был случай, мы занимались раскрытием убийства 11-летней давности малолетней девочки. И, в общем, на Микрона выверили опознание человека, которого мы там заподозрили. Все не заподозрили его, тогда еще подозревали, но почему-то ему удалось избежать наказания. Подружка убитая, та уверенно указала на него. Но суд счел это доказательство неубедительным, так как она была малолетней, сейчас прошло 11 лет, это а уже взрослая девушка, не верится, не арестовал подозреваемого. Вроде бы фиаско, но наши следователи-криминалисты из этого извлекли дополнительные доказательства, тут и ваши коллеги нам помогли. Значит, направили мы к злодею журналистку обладающую весьма привлекательными внешними данными и оператора с видеокамерой а маньяк этот тщеславным оказался достаточно и такое интервью дал что там, извините за выражение, уши в трубочку заворачивались, бровировал подробностями перед заинтересованной им красивой девушкой и видеокамерой про всю жизнь рассказал и в конце концов про убийство малолетней девочки более десятка лет назад. Ну, мы эту видеозапись изъяли и провели по ней экспертизу, даже не у нас, а в Саратове проводили. Ну, это же не следственное действие было, и не оперативная съемка, там близко ни следователя, ни оперативника, ни полицейского, никого не было. В результате был вынесен обвинительный приговор, который прошел Верховный суд России, ну и длительный срок заключения для этого междадца. Угу. Вот так тоже подошли к раскрытию убийства.
0: Да, а вот скажите, вот криминалист, например, да, даже следователь, который выезжает на место, он же э, с каким-то чемоданчиком обычно э, приезжает. Вот что в этом чемоданчике находится?
1: Ну, знаете, не просто с чемоданчиком. Когда у меня криминалисты э, грузятся в автомобиль для того, чтобы ехать на место происшествия. У каждого по два чемодана, mm -hmm. а то и бывает по три. Ну что, во-первых, конечно, это средство индивидуальной защиты, потому что не сколько самим надо защищаться, сколько от себя необходимо защитить те следы, которые находятся на месте происшествия. Затем, конечно, отдельный чемодан большой, это криминалистический свет без которого у нас практически ни один осмотр сейчас не обходит. А
0: что, это чтобы, да. чтобы все прямо увидеть или там за ну как сказать, правильно сфотографировать или для чего это? свет? Ну, этот
1: примерно, да, и то и другое, все увидеть. Да, там, это разработка нашей российская, до этого мы бельгийским пользовались, но он, наверное, недостаточно эффективен по сравнению с нашим. Это наша российская разработка, климатический свет, он в различных спектрах, с использованием различных фильтров в виде очков, угу. он значит Показывает, где могут быть те или иные биологические следы. Кровь ли это, сперма ли это, слюна ли это, или еще что-то. Угу. После этого мы или делаем какие-то соскобы, или вырезы, или изымаем предмет целиком.
0: Угу. Ну вот так... самое а, ценное, что ли, что в этом чемоданчике лежит?
1: Самой ну, во, во всех этих чемоданах, да, ну, крем-техника, она и так достаточно дорогая. Это может быть с собой и металлоискатель, там, где приходится искать утерянные клинки, орудий преступления, либо гильзы. Это могут быть и те же самые магнитные грабли. Ну, самое ценное, наверное, из того, что мы берем на место происшествия. Это, наверное, все-таки крем-свет. Uh
0: -huh ясно, а вот если э, говорить про экспертизу уже вот что сейчас, э, ну как сказать, ну э, вот развивать развивается же постоянно технологии, да что вот сейчас на ваш взгляд прямо удивительные какие-то аппараты появились, которые очень много дают информации.
1: Ну удивительные аппараты они на самом деле еще в стадии разработки и появления. Там, конечно, вот, следя за этими изменениями в развитии криминистической техники, тут сейчас поражаешься, но, ну, наверное, рано сейчас об этом говорить, поскольку тут еще идут разработки. Но э, самый революционный, наверное, прорыв – это экспертиза молекулярно-генетическая, которая позволяет по самым незначительным э, следам идентифицировать с точностью преступника. Как, например, мы однажды... Было убийство в УВЕ, выпускница... Школа не смогла дойти до своего дома, и, соответственно, мы там трудились и день, и ночь. Она была убита, над ней надругательство было, в общем, обнаружили ее труп, ну, uh -huh. все было достаточно так, эмоционально. И э, при осмотре места происшествия только, с э, ее тела только а, а, практически равной микрону была частица изъята, на которой был выделен генотип преступника. Uh
0: -huh.
1: Мы были уверены, что это не найти преступника, учитывая то место, то локализацию, на теле, где оно было обнаружено. И мы начали просто проводить исследования, кому принадлежит, где-то вот... На 750-м исследовании мы обнаружили преступника, и между ними никакой связи до этого не существовало. Какими-либо другими способами э, просто на него выйти. Он никогда не был ни в круге ее общения, ни в круге ее связи по телефону. Они никогда друг друга не видели. А как,
0: этого. он получается где-то в, в базе данных, что ли, был, или как? Нет,
1: нет, нет. Мы проводили исследования, мы уже просто э, начали проверять всех мужчин определенного возраста.
0: Mm. <свят> То есть надо было тоже у них взять какой-то э, биоматериал для того, чтобы да. сравнить. да? Да, да. Но это достаточно трудоемкая получается проф... работа. Это не только
1: трудоемкая, это еще достаточно дорого.
0: Mm -hmm. А вот скажите, пожалуйста, ну, вот э, я так понимаю, что криминалистика в разных странах она, ну, скажем так, развивать. Вот кто сейчас лидером является? Ну. И у вас общем... как-то бывает так, что вы там ну, опыт э, получаете из других, например, стран? Или эм... есть такое общее понятие?
1: Ну, мы на уровне Удмуртии, например, только взаимодействовали с Следственным комитетом Беларуси, К нам приезжали ребята сюда угу. из, тоже из подразделения криминалистики, где-то мы поделились, но у нас, наверное... На одном уровне мы в развитии идем, но то, что касается Следственного комитета России, центрального аппарата, я знаю, что взаимодействие осуществляется с очень многими странами мира и по такому пути, что некоторые помогают нам, но ну и забирают некоторый опыт у нас тоже. Uh -huh,
0: uh -huh. Потому что тоже вот, вот про то, что рассказываете, все как бы так, в общем-то, развивается. Вот интересно, кто, кто, кто больше в этом плане быстрее, что ли, идет, в, тех, в плане технологий даже. Хорошо, у нас сейчас оказывается снова перерыв. Роман Витальевич, вы, пожалуйста, не переключайтесь, мы вернемся и, как всегда, ждем наших вопросов от слушателей. Итак, друзья, мы снова в эфире. Я напомню, наш вайбер 8 912 007 0806. Можете написать свой вопрос нашему гостю, руководителю отдела криминалистики Следственного управления Комитета Российской Федерации по подмуртии Роману Витальевичу Широбокову. Роман Витальевич, ну вот у нас Настик нам написала и спрашивает: вот если, например, какие-то были обнаружены следы, например, на диване, то вы что, как-то вырезаете что-то с дивана или как вот вы берете все эти пробы?
1: Ну, в каждом случае это определяется достаточно индивидуально. Uh -huh. Если возможно изъять весь предмет для исследования То это, есть весь диван
0: просто забираете, что ли?
1: Ну я и говорю, что тут я специально не назвал диван, а предмет uh -huh. Потому бывают такие стационарные предметы, с которых, ну, попросту говоря, другого выхода, кроме как сделать вырез, нет Uh -huh. Например. Ну, мы, конечно, должны убедиться сначала, что эти следы именно то, о чем, именно то, что мы имеем в виду, а не просто так. Поэтому мы используем на месте происшествия все тесты и технико-криминалистические средства. Uh
0: -huh. то, то есть, если когда что-то не удается уже, ну или там требует какой-то дополнительной экспертизы, то вы можете yeah. все это забрать себе. Тогда получается, как вообще э, рабочее место вот криминалиста, ну я так понимаю, выглядит обычным кабинетом или, или нет?
1: Ну, знаете, на самом деле рабочее место криминалиста, это... Ну, оно должно находиться в полях, там, где формируется основа доказательственной базы. Это... Ну, поэтому это рабочее место криминалиста выглядит всегда по-разному. Там, где место происшествия, там и оно. Что касается э, нашей работы э, с с вещественными доказательствами. Но у нас есть соответствующие лаборатории здесь. В одной лаборатории мы работаем с вещественными доказательствами. Там находится у нас цианокрилатная камера для получения mm -hmm. э, следов рук с различных предметов. В другой лаборатории у нас э, находится высокотехнологичная терминалистическая техника для работы с электронными устройствами и массивами данных. То есть, ну... Ну, то есть
0: интересно у вас, да, в общем-то, на работе? Ну, конечно, конечно. <с> Хорошо, вот Людмила пишет, спрашивает, а какой у вас самый любимый фильм про криминалистов с профессиональной точки зрения? Я так думаю, что вам часто такие вопросы задают.
1: Ну, задают, но дело в том, что почему-то последователи криминалистов до настоящего времени ни одного фильма не создали. Да, да. Вот. Всегда либо на месте происшествия в этих фильмах командует оперативный сотрудник, Значит, пришел, показал следователю пальцем, где что, изымать и убежал, всех уже задерживать. Либо, значит, следователь. Ну, то, что касается реалий, наиболее реальных э, каких-то обстоятельств. На самом деле, я не сторонник э, этого жанра искусства. То есть, это как детектива. бы на работе вам хватает, вы хотите сказать? Ну, может быть и поэтому, а может быть и просто по-другому, что я больше приверженец других, э, значит, фильмов. Э, но из тех, которые есть, ну, наверное, на, наиболее... Реально это вот э, тайны следствия, там где Мария Швецова сначала следователь, потом замруководителя следственного uh -huh. дела. Но сейчас как-то
0: стало поменьше, мне кажется. Вот какое-то время одно был прямо бум вот этих фильмов про криминалистов, как-то был большой интерес. Сейчас как будто бы
1: меньше или нет? Ну, наверное, люди... Творчество в данном случае ориентируется на тот спрос, который есть в обществе.
0: Да, интересно, почему был спрос. Слушайте, а, а вообще есть ли у вас какие-то специфи специфические шутки на работе? Вот про вашу профессию, например.
1: Ну, наверное, на каждой работе, тем более, когда она имеет абсолютно четкий свой профиль. Это и у врачей, наверное. А про что вы
0: больше всего смеетесь вот на своей работе?
1: Ну, знаете, про все тут не расскажешь, потому что все-таки это действительно специфические шутки. Но я вот вспоминаю случай, когда я еще был следователем. Есть же мы, значит, со своим напарником, тоже мой друг следователем был, и к нам пришла выпускница университета с юридического факультета только что, а тогда же, ну, все равно такая терминология из этих же фильмов, там, расколоть там подозреваемого, да, то есть добиться от него показаний, правду и так далее. И вот мы это использовали, она спрашивает, а как расколоть подозреваемого? Ну, и мы не сговариваясь, Ей сказали, в общем, иди, прокурор района, попроси у него бланк раскалывания подозреваемого, они номерные, он так не даст. Ну, она пошла туда, в общем, прокурор района там славился принципиальностью и достаточно крутым нравом, и он... Немножко огорчился ее просьбой, а когда узнал, кто ее отправил, то, в общем, и немножко мы пострадали.
0: Ну, то есть, у вас такой юмор, скажем так, он специфический, да?
1: Ну, конечно, специфический. Ну, специфическая работа,
0: знаете, как все-таки приходится. А вот скажите, все равно же, вот у вас большая практика получается, и ну, это же тоже сложная работа в плане эмоционального. Вот как в... это же надо? Там, встречается со смертью, грубо говоря, ну или с какими-то очень страшными случаями. Вот как вы сами себя ограничиваете эмоционально от этих переживаний?
1: Ну тут на самом деле все эти приемы известные психологии, и тут все в силе характера и в том, как ты относишься к работе. Ведь mm -hmm. это то же самое производство. Каждый, кто работает там, в, в том или ином месте, это производство. Тут тоже производство. Если на месте происшествия ты будешь уделять э, внимание какому-то эмоциональному наполнению, даже если э, ты видишь ну, не, социально незащищенное лицо, которое было подвергнуться там, смерти mm -hmm. и так далее, то, наверное, меньше внимания уйдет на то, чтобы скрупулезно... И эффективно найти где следы преступления, которые оставил этот владей. То есть там времени по большому счету на это нет. Ты всю свою эмоциональность вкладываешь в то, что с места происшествия без обнаруженных следов ты уйти не должен. Угу.
0: Ну, вот у нас еще Валентина спрашивает, вот вы сказали о том, что очень много времени, получается, криминалисты могут находиться на месте преступлений, там, до да, много-много часов. А как вот семье, вы, когда э, сразу семью предупреждаете, что вот такая профессия, и, в общем, вот так вот и будет?
1: Ну, конечно, конечно. Семья э, изначально знает, но начиная уже с, с того, как человек становится районным следователем, там же тоже в любой момент суток э, можно уехать и уехать надолго. У нас поэтому всегда есть такие запасные чемоданчики, да, э, один... сухие пайки.
0: То есть, понятно. То есть не всегда в этом специальном чемоданчике может быть какие-то специальные оборудования? Нет, это, а
1: отдельный, именно... это отдельный чемодан. Там, где сухой поек, там, где сухие, сухое белье, потому что те погодные и природные условия, в которых может оказаться следователь или следователь криминалист, на осмотре они не всегда предсказуемы.
0: Хорошо, а скажите, пожалуйста, а есть ли у вас требования какое-то, ну, спортом, например, заниматься, физической нагрузкой, ну, быть не только интеллектуальным, вот, как вы сказали, развитым, а еще и вот физически? Ну,
1: есть ну требования... требов... требований, как таковых, наверное, нет, хотя ежегодно наши сотрудники сдают нормы ГТО. А работодатель, руководство следственного управления такую возможность обеспечивает. У нас есть спортивный зал, в который свободен, свободен доступ. И я знаю, некоторые у меня криминалисты занимаются там с 5 утра, а например, вы? До, до начала рабочего дня. Но я предпочитаю более такие гладкие виды спорта, там горные лыжи, mm -hmm. зимой, летом, <laughs> плавание. На моторной лодке.
0: Хорошо, но у нас уже времени практически не остается. Но вот сегодня все-таки ваш профессиональный праздник. За что вы любите свою профессию? Это вот ваше призвание?
1: Да вы знаете, тут можно сказать кратко, это уникальная стезя криминалистика. Здесь соединяются... Наверное, в один поток. Наука и ее прикладное применение. Это вот как место в первом ряду на самом занимательном спектакле. Вот все самое интересное, что может происходить в работе следователя, все самые активные фазы раскрытия запутанных преступлений, то, о чем даже фильмы снимают, проходят при участии наших сотрудников. Только здесь вот можно реально продемонстрировать свою компетентность конкретными действиями и без рутины добиться результата, который можно ощутить. Это по большому счету... Хобби. Угу. Хобби, за которое тебе платят. Хорошо деньги.
0: платят? Хватает. <свят> Хорошо, ну поздравляем вас с вашим праздником. Мы так как-то интересно рассказали про эту достаточно сложную профессию. И желаем вам, конечно же, профессионального успеха и всех благ. Спасибо вам большое.
1: Спасибо вам. Да, Роман... Я поздравляю своих коллег от души, да. терпение их семьям, им самим здоровья и неиссякаемого интереса жить и работать. И то же самое нашим дорогим ветеранам, которые уже на заслуженном отдыхе. Дай Бог вам долгие десятилетия здоровья, удачи.
0: Силу. Хорошо, спасибо большое. Руководитель отдела криминалистики Следственного Управления Следственного комитета Российской Федерации по Удмуртии Роман Витальевич Широбоков был сегодня с нами на связи. Друзья, ну а завтра мы также встречаемся в 14.03. У нас завтра тоже будет очень интересная тема. Мы будем разбираться, что это за психологический симптом, когда человек заболевает коронавирусом. Говорят, что очень сильно обостряются депрессивные состояния. У нас будет в студии психиатр, который как раз об этом нам все расскажет. Поэтому завтра в 14.03 обязательно к нам подключайтесь. До свидания.